0: Buenas, mi nombre es Fernando García Y bienvenidos a mi podcast Paso a Paso El lugar donde voy a leer libros que me han cambiado la vida A mejor, obviamente Pero no van a ser libros como muchos otros podcasts que habéis visto por ahí Que son libros del tirón Sino que van a ser capítulo a capítulo Libros, por ejemplo, como Piense y Agase Rico de Napoleon Hill Poder Sin Límites de Anthony Robbins Estos tipos, este, este estilo de libros, perdón Van a ser los que voy a leer aquí Y como he dicho, van a ser capítulo a capítulo Voy a hacerlo básicamente como si me lo estuviera leyendo a mí mismo, porque como ya digo, a mí me cuesta mucho leer, prefiero escuchar un audiolibro. Con lo cual, un, un día un capítulo, otro día otro capítulo y otro día otro capítulo, vamos a intentar hacer una rutina diaria de un capítulo al día para conseguir mantener una formación constante, tanto yo como vosotros. Así que sin más, bienvenidos a Paso a Paso, el podcast de Fernando García. Soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso Vamos a continuar con el Episodio 10, la parte 2 La mitad, más o menos Del episodio 9 Del libro Del cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki Vamos a comenzar con un apartado Que se titula Es como ahorrar 30.000 dólares sin ahorrar Recordemos el capítulo de ayer Que se sacó 30.000 dólares De la manga, o como quien dice Así que vamos a continuar aprendiendo si usted recuerda el capítulo anterior, escribí acerca de las razones por las que el gobierno no le da a la gente incentivos fiscales para ahorrar dinero. Bien, dudo que los bancos jamás pidan al gobierno que haga algo así, porque los ahorros de usted son el pasivo del banco. Estados Unidos tiene una baja tasa de ahorros simplemente porque los bancos no quieren su dinero ni necesitan sus ahorros para hacer su negocio. Así que este ejemplo es una manera de jugar al banco e incrementar sus ahorros sin hacer mucho esfuerzo. Existen varias cuestiones interesantes acerca de este diagrama. Terminé la tasa de interés para mis 30.000 dólares, a menudo es una tasa de interés del 10%, la mayoría de los bancos no le paga a usted más del 5% sobre sus ahorros actualmente, así que incluso si utilizaba mis propios 10.000 dólares como pago inicial, lo cual trato de no hacer, el interés sobre esa cantidad es a menudo mejor de lo que el banco podría pagarme, como crear 20.000 dólares que no tenía antes, de la misma forma que lo hace el banco, crea un activo y luego cobra interés por él. Esa cantidad de 20.000 dólares fue creada libre de impuestos. Para la persona promedio en el cuadrante E, se necesitarían cerca de 40.000 dólares de salario para ser capaz de apartar 20.000. El ingreso ganado como empleado es una proporción, una proposición, perdón, 50-50 en que el gobierno ha su 50% antes de que usted pueda siquiera verlo, mediante la retención. Todos los impuestos de propiedad, mantenimiento y honorarios de administración son ahora responsabilidad del comprador debido a que le vendí la propiedad. Y hay más. Muchas cosas creativas pueden hacerse en el lado derecho del cuadrante para crear dinero de la nada, tan solo al desempeñar el papel del banco. Una transacción como esa tarda entre una semana y un mes para ser establecida. La cuestión es cuánto tardaría la mayoría de la gente para ganar 40.000 dólares adicionales, de manera que pudieran ahorrar 20.000 después de pagar una gran cantidad de impuestos y otros gastos en que incurre para ganar ese dinero. En Padre Rico Padre Pobre me referí brevemente a por qué utilizan los ricos las corporaciones. La primera es porque quieren proteger sus activos. Si usted, es rico, si usted es rico, perdón, la gente tiende a querer quitarle lo que usted tiene por medio de litigios. A eso se le llama buscar a alguien con bolsillos profundos. Los ricos, amigo, no poseen nada en su nombre. Sus activos son propiedad de fideicomisos y corporaciones, con el fin de protegerlos. También le gusta proteger el ingreso, al hacer pasar la corriente de ingreso de sus activos a través de su propia corporación. Gran parte de lo que normalmente le quitaría el gobierno, puede ser protegido. La dura realidad es que si usted es un empleado, la secuencia es la siguiente, ganar, pagar impuestos y al final gastar. Como empleado, sus ganancias son grabadas y retenidas incluso antes de que usted reciba su sueldo. Así que si un empleado recibe 30.000 dólares al año, para el momento en que el gobierno termina con él, le quedan 15.000 dólares. Con esos 15.000 dólares usted debe pagar su hipoteca. Si usted hace pasar primero su corriente de ingreso a través de una entidad corporativa, el patrón tendrá el siguiente aspecto. Ganar, gastar, pagar impuestos. Al hacer pasar primero la corriente de ingreso de los 30.000 dólares que usted inventó mediante una corporación, usted puede gastar gran parte de lo que gana antes de que el gobierno lo obtenga. Si usted posee la corporación, usted crea las reglas, siempre y cuando se, apague, siempre y cuando, perdón, se apegue al código fiscal. Por ejemplo, si usted crea las reglas puede estipular en los, est en los estatutos de, de su compañía que el cuidado infantil es parte de su paquete de empleo. La compañía puede pagar 400 dólares mensuales por el cuidado infantil con el dinero antes de pagar impuestos. Si usted paga ese servicio con su dinero después de pagar impuestos, necesita efectivamente ganar cerca de 800 dólares para pagar por el mismo cuidado infantil con el dinero que le queda después de pagar impuestos. La lista es larga y los requisitos son específicos en cuanto a aquello que el dueño de una corporación puede deducir y que un no empleado no puede. Incluso ciertos gastos de viaje pueden ser sufragados con el dinero antes de pagar impuestos, siempre y cuando usted pueda demostrar que realizó actividades de negocio durante el viaje. Por ejemplo, sostuvo una junta con el Consejo de Administración. Solo asegúrese de que siguen las reglas. Incluso los planes de retiro son diferentes para los dueños y los empleados, en muchos casos. Habiendo dicho lo anterior, deseo enfatizar que usted debe seguir las regulaciones requeridas para hacer que esos gastos sean deducibles. Creo en aprovechar la ventaja de las deducciones legales permitidas por el Código Fiscal, pero no le recomiendo que viole la ley. Nuevamente, la clave para ser capaz de aprovechar algunas de esas disposiciones legales es en qué cuadrante obtiene su ingreso usted. Si todo su ingreso es generado como empleado de una compañía que Usted no posee ni controla, hay muy poca protección de ingreso o de activos disponible para usted. Por eso recomiendo que, si es un empleado, conserve su trabajo, pero comience a pasar tiempo en los cuadrantes de I. Su camino más rápido a la libertad es a través de esos dos cuadrantes. Para sentirse más seguro desde el punto de vista financiero, el secreto consiste en operar en más de un cuadrante. Hace algunos años mi esposa y yo deseábamos tener una propiedad lejos de las multitudes. Tuvimos la necesidad de poseer alguna propiedad rural con robles altos y un arroyo que la atravesara. También deseábamos privacidad. Encontramos una parcela con un precio de 75.000 dólares por 20 acres. El vendedor estaba dispuesto a tomar un pago inicial del 10% e imponer al saldo un 10% de intereses. Era una transacción justa. El problema residía en que violaba la regla sobre la deuda, que mi padre rico me había enseñado. Sé cuidadoso cuando contraigas una deuda. Si contraes un una deuda personalmente, asegúrate de que sea pequeña. Si contraes una deuda grande, asegúrate de que alguien más pague por ella. Mi esposa y yo decidimos no comprar el lote de 75.000 dólares y continuamos buscando otra propiedad que tuviera más sentido. Y recuerde la regla de mi rico si asumes deuda y riesgo, entonces deben pagarte por ello. Bien, en esa transacción yo hubiera tenido que asumir tanto la deuda como el riesgo y estaba pagando por ello. Cerca de un mes después encontramos un lote de terreno que era todavía más hermoso. Tenía 87 acres de robles altos con un arroyo y una casa en él por 115.000 dólares, le ofrecí al vendedor pagarle el precio que pedía si aceptaba mis términos, y lo hizo. Para abreviar una historia larga, gastamos unos cuantos dólares arreglando la casa y vendimos esa misma casa y 30 agres por 215.000 dólares, utilizando la misma idea de pequeña entrada, fáciles cuotas mensuales, mientras conservamos 57 a 3 para nosotros. El nuevo propietario estaba emocionado porque se trataba de una bonita casa y había sido capaz de comprarla casi sin desembolsar su un pago inicial. Además, la adquirió por medio de su compañía para utilizarla como retiro corporativo para sus empleados, lo que le permitió depreciar el precio de compra como un activo de la compañía, así como deducir los costos de mantenimiento. A lo anterior hay que agregar que era capaz de deducir los pagos por los intereses. Sus pagos de intereses pagaron con mucho mis pagos de intereses. Unos años después vendió parte de las acciones de su compañía y me liquidó el préstamo y yo por mi parte liquidé mi préstamo. La deuda había desaparecido. Con la ganancia adicional de 100.000 dólares que obtuve, fui capaz de pagar los impuestos sobre la ganancia del terreno y de la casa. El resultado neto fue cero deuda, unos cuantos dólares de utilidad y 57 acres de tierra maravillosa. Es como recibir un pago por obtener lo que usted desea. Una oferta pública inicial, (IPO, por sus siglas en inglés, o la emisión o ir al público en general de las acciones de una compañía por medio de una oferta de acciones, se basa en los mismos principios. Mientras las palabras, el mercado y los jugadores son diferentes, existen principios básicos que son los mismos. Cuando mi organización forma una compañía para vender acciones al público, a menudo creamos el valor de la nada, incluso a pesar de que tratamos de basarla en una opinión precisa del justo valor del mercado. Llevamos la oferta al mercado público y, en vez de vender este patrimonio a una persona, se vende a miles de personas como acciones de una compañía. Esta es otra razón por la que recomiendo que las personas comiencen en el cuadrante D antes de pasar al cuadrante I. Sin importar si la inversión inversiones en bienes inmuebles, en negocios, en acciones u obligaciones, existe un sentido de negocios comprensivo subyacente que es esencial para ser un inversionista sólido. Algunas personas tienen ese sentido comprensivo, pero muchas carecen de él, principalmente debido a que la escuela nos capacita para ser altamente especializados no nos capacita para tener una comprensión más, a, más amplia. Un argumento más. Para aquellos que piensan comenzar a transitar hacia los antes de hoy, te recomiendo empezar a pequeña escala y darse su tiempo. Realice usted negocios más grandes conforme crezcan su confianza y experiencia. Recuerde, la única diferencia entre un negocio de 80.000 dólares y uno de 800.000 es un simple cero. El proceso de atravesar por un negocio pequeño es en gran medida el mismo que pasar por una oferta pública multimillonaria mucho más grande. Es solo cuestión de, de más personas, más ceros y más diversión. Una vez que la persona obtiene experiencia y buena reputación, necesita cada vez menos dinero para crear inversiones cada vez más grandes. Muchas veces no se necesita dinero para ganar mucho dinero. ¿Por qué? La experiencia es valiosa. Como señalé antes, si usted sabe cómo ganar dinero con, con dinero, las personas y el dinero irán hacia usted. Comience a pequeña escala y tómese su tiempo. La experiencia es más importante que el dinero. La teoría, los números y las transacciones en el lado derecho del cuadrante son así de sencillos, sin importar si estamos hablando de acciones, obligaciones, bienes inmuebles o negocios. Tener una buena posición financiera simplemente significa ser capaz de pensar de manera diferente. Pensar desde distintos cuadrantes y tener el valor para hacer las cosas de otra manera. Para mí una de las cosas más difíciles por las que tiene que atravesar una persona nueva en esta manera de pensar es enfrentar el limitado número de personas que le dirán, usted no puede hacer eso. Si usted puede superar esa clase de pensamiento limitado y buscar personas que le digan, sí, yo sé cómo puede hacer eso, tendré mucho gusto en enseñarle. Su vida será más sencilla. Comencé este capítulo con la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Aunque aquel fue un cambio de reglas significativo, no es ni será el último cambio de reglas. Solo utilicé la Ley de 1986 como un ejemplo de lo poderosas que pueden ser ciertas reglas y leyes. Si una persona va a ser exitosa en el lado B, E y del cuadrante, él o ella necesitan ser conscientes de las fuerzas del mercado y de cualquier cambio en la ley que afecte a esas fuerzas del mercado. Actualmente en Estados Unidos existen más de 100.000 páginas de código fiscal, esto se refiere únicamente a la Oficina de Impuestos, IRS, por sus siglas en inglés. Las leyes federales ascienden a más de 1,2 millones de páginas de legislación. El lector promedio tardaría 23.000 años en leer toda la legislación norteamericana. Cada año se crean más leyes, se, de se derogan y reforman. Sería más que un trabajo de tiempo completo el mantenerse al día con esos cambios. Cada vez que alguien me dice, eso es contra la ley, le pregunto si ha leído cada línea de legislación de Estados Unidos. Si me responde que sí, me alejo lentamente, sin volver en la espalda. Nunca le dé la espalda a alguien que piensa que conoce todas las leyes. Para tener éxito en el lado derecho del cuadrante se requiere ver al 5% con los ojos y el 95% con la mente. Comprender las leyes y las fuerzas del mercado es vital para tener éxito, éxito financiero. Las grandes transferencias de riqueza ocurren cuando las leyes y los mercados cambian, así que es importante prestar atención si usted desea hacer que esos cambios trabajen en su favor y no en su contra. Creo en pagar impuestos. Sé que el gobierno proporciona muchos servicios vitales que son esenciales para la buena marcha de la civilización. Desafortunadamente, en mi opinión, el gobierno está mal dirigido, es demasiado grande y hace demasiadas promesas que no puede cumplir. Pero eso no es culpa de los políticos y, legisla y, le y legisladores perdón, de la actualidad, porque muchos de los problemas financieros que encaramos actualmente fueron creados hace más de 60 años por sus predecesores. Los legisladores actuales están tratando de manejar los problemas y de encontrar soluciones. Desafortunadamente, si los legisladores de desean mantenerse en sus cargos, no pueden decir la verdad a las masas. Si lo hicieran, serían despedidos de sus puestos, porque las masas todavía confían en el gobierno para resolver sus problemas financieros y médicos. El gobierno no puede hacerlo. El gobierno se está haciendo más pequeño los problemas se están haciendo más grandes. Entre tanto, el gobierno tendrá que continuar cobrando más impuestos, incluso si los políticos prometen que no. Esta es la razón por la que el Congreso aprobó la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Necesitaba eliminar las omisiones de las leyes fiscales con el fin de recaudar más impuestos. En los próximos años, muchos de los gobiernos occidentales deben comenzar a recaudar incluso más impuestos para evitar el incumplimiento de algunas de las promesas hechas hace mucho tiempo promesas como las del Servicio Médico Público, Medicare y el Seguro Social, así como las pensiones federales que, que se deben a millones de trabajadores del gobierno federal. La masa del público probablemente no se dará cuenta ahora, pero la magnitud del problema se volverá aparente, hacia 2010. El mundo se dará cuenta de que Estados Unidos no será capaz de pedir prestado para salir de los problemas. La revista Forbes publicó sus proyecciones sobre la creciente deuda norteamericana. Si usted lo nota, disminuye hasta 2010 y luego se incrementa bruscamente. Crece bruscamente justo cuando el grupo de personas más grande en la historia de Estados Unidos comienza a retirarse. En el año 2010, los primeros miembros de la generación nacida en la posguerra tendrán 65 años. En el año 2010, en vez de agregar dinero al mercado de valores, los miembros de esa generación comenzarán a retirar dinero del mercado de valores, si no lo hacen antes, claro. Para el año 2010, 75 millones de personas decidirán que su activo más grande, su casa, es demasiado grande porque los hijos se han marchado y comenzarán a vender, su y comenzarán a vender sus grandes casas para mudarse a una parte menos afectada por el crimen en el país los pequeños pueblos de Estados Unidos. Repentinamente, los actuales medios de retiro, denominados a los 401K en Estados Unidos, o los fondos superanuales en muchos países de la mancomunidad británica comenzarán a encogerse. Se encogerán porque serán sujetos de, será sujeto de las fluctuaciones de mercado, perdón. lo que significa que subirán con el mercado y se reducirán con el miedo. Los fondos de inversión comenzarán a liquidar sus acciones con el fin de pagar las órdenes de venta de los miembros de esa generación nacida en la posguerra, que necesitará utilizar el dinero para la jubilación. Los miembros de esa generación quedarán atrapados repentinamente con enormes impuestos por ganancias de capital, por las ganancias acumuladas por esos fondos de inversión y grabables irra tras la retirada de dinero. Las ganancias de capital se originarán por la venta de, la de esas acciones sobrevaluadas a precios altos, que los fondos transferirán a sus miembros. En vez de efectivo, muchos miembros de esa generación recibirán una cuenta de impuestos adeudados por ganancias de capital que nunca recibieron. Recuerde, el recaudar de impuestos siempre obtiene primero el, el dinero. Simultáneamente, la salud de millones de miembros de esa generación que son más pobres comenzará a tener problemas, porque históricamente los pobres han tenido peor salud que los ricos. El servicio médico gubernamental quedará en bancarrota y el clamor de, de otorgar más apoyo gubernamental se incrementará en las ciudades por todo Estados Unidos. Añada a eso el eclipsamiento de Estados Unidos por China como la nación con el PIB más alto y el, el advenimiento de la Unión Monetaria Europea. Sospecho que tanto los salarios como los precios de los bienes tendrán que disminuir, o la productividad debe dispararse a los cielos con el fin de afrontar los desafíos de esos dos grandes bloques económicos. Todo esto ocurrirá hacia 2010, que no queda muy lejos. La siguiente gran transferencia de riqueza tendrá lugar no por conspiración, sino por ignorancia. Estamos en la etapa final de mentalidad de merecimiento, del gran gobierno y del gran negocio de la era industrial y oficialmente estamos entrando en la era de la información. En 1989 el muro de Berlín se desplomó. En mi opinión, ese acontecimiento fue tan significativo como 1492, cuando Colón se topó con América en su búsqueda de Asia. En algunos círculos, 1492 fue el inicio oficial de la era industrial. El fin fue señalado en 1989. Las reglas han cambiado. Mi padre rico me alentaba a que aprendiera bien el juego, después de que lo aprendiera bien Podría hacer lo que quisiera con lo que sabía. Escribí y enseñé debido a la preocupación y el sentido de que más personas necesitan saber cómo cuidar de sí mismas desde el punto de vista financiero. Y no convertirse en dependientes del gobierno o de una compañía para mantener su vida. Espero estar equivocado acerca de lo que veo venir por el camino en la, en la economía. Quizá los gobiernos puedan seguir haciendo promesas de cuidar a la gente, seguir aumentando los impuestos y seguir contrayendo un deuda más grande. Quizá el mercado de valores siempre subirá y nunca volverá a desplomarse. Y quizá los precios de los bienes inmuebles siempre se incrementarán y su casa se convertirá en su mejor inversión. O quizás millones de personas encontrarán la felicidad ganando un salario mínimo y serán capaces de proporcionar una buena vida a su familia. Quizá todo eso ocurrirá, pero no lo creo. No si la historia sirve como guía. Históricamente, si la gente viviera hasta alcanzar los 75 años, vivirían a través de dos recesiones y una depresión. Los nacidos después de la guerra hemos atravesado por dos recesiones, pero no hemos visto esa depresión. Quizá nunca vuelva a haber una depresión, pero la historia no dice eso. La razón por la que mi padre rico me hizo leer libros sobre los grandes capitalistas y los economistas fue para que pudiera obtener una perspectiva más amplia y mejor sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Al igual que existen olas en el océano, hay grandes olas en los mercados. En vez de que el viento y el sol impulsen las olas del océano, las olas de los mercados financieros son impulsadas por dos emociones humanas, la codicia y el miedo. No creo que las depresiones sean una cosa del pasado, porque todos somos seres humanos y siempre tendremos estas emociones de codicia y miedo. Y cuando la codicia y el miedo chocan y una persona pierde mucho dinero, la siguiente emoción humana es la depresión. La depresión se compone en dos emociones humanas, la ira y la tristeza. La ira con uno mismo y la tristeza con la, por la pérdida. Las depresiones económicas son depresiones emocionales, la gente pierde y se deprime. A pesar de que la economía en general puede aparecer en buen estado, existen millones de personas que están en diversas etapas de depresión. Es posible que tengan un empleo, pero muy adentro saben que no están saliendo adelante de financieramente. Están enfadadas consigo mismas y tristes por la pérdida de su tiempo. Pocas de ellas saben que han quedado atrapadas por la idea de la era industrial. Consigue un empleo seguro y no te preocupes por el futuro. Estamos entrando en una era de tremendos cambios y oportunidad. Para algunas personas serán los mejores tiempos y para otras serán los peores. El presidente John Fitzgerald Kennedy dijo un gran cambio se aproxima. Kennedy era un hombre que, ve que venía del lado de EI del cuadrante y trató desesperadamente de mejorar las vidas de quienes están atrapados en cápsulas del tiempo. Por desgracia, millones de personas todavía están en esas cápsulas del tiempo y siguen ideas en su cabeza que fueron transmitidas desde las eras del pasado. Ideas como ve a la escuela con el fin de que puedas conseguir un empleo seguro. La educación es, im es más importante que nunca, pero necesitamos enseñar a la gente a pensar un poco más allá, que tan solo para buscar un empleo seguro y, y, en y esperar a que la compañía o el gobierno cuiden de ellos una vez vez que su etapa la bola lo termine. Esa es una idea de la industrial, y ya no estamos en ella. Nadie dijo que fuera justo, pero este no es un país justo. Somos un país libre, hay gente que trabaja más duro, que es más inteligente, que es más motivada por el éxito, que tiene más talento, o que está más deseosa de tener una buena vida que otros. Somos libres para tratar de satisfacer esas ambiciones si tenemos la determinación. Sin embargo, cada vez que a alguien le va mejor, algunas personas dicen que es injusto. Esas mismas personas piensan que sería justo si los ricos compartieran con los pobres. Bien, nadie dijo que fuera justo. Y cuanto más tratamos de hacer que las cosas sean justas, menos libres somos. Cuando alguien me dice que existe discriminación racial o un techo de cristal, estoy de acuerdo. Sé que esas cosas existen. Personalmente detesto cualquier tipo de discriminación. Y siendo de ascendencia japonesa, he experimentado la discriminación en carne propia. En, la, en el lado izquierdo del cuadrante, la discriminación sí existe, especialmente en las compañías. Su apariencia, su escuela, el hecho de si usted es blanco o negro, o moreno o amarillo, o si es varón o mujer, todas esas cosas cuentan en el lado izquierdo del cuadrante. Sin embargo, no cuentan en el derecho. El lado derecho está preocupado no con la justicia o con la seguridad, sino con la libertad y el amor por el juego. Si usted desea jugar el juego en el lado derecho, los jugadores le darán la bienvenida. Si usted juega y gana, está bien. Le darán la bienvenida aún más y le preguntarán cuáles son sus secretos. Si usted juega y pierde, cogerán contentos todo su dinero. Culpe a alguien más por su fracaso. Esa no es la manera en que se juega en el lado derecho del cuadrante, no está diseñado para ser justo. Ser justo no es el nombre del juego. En realidad el gobierno no deja en paz al lado de EI, sino que el lado de EI tiene más maneras de escapar y esconder su riqueza. En Padre Rico Padre Pobre hablé acerca del poder de las corporaciones. Una razón importante por la que los ricos conservan más de su riqueza es simplemente porque actúan como entidades corporativas y no como cuerpos humanos. Un cuerpo humano necesita un pasaporte para ir de un país a otro. Una entidad corporativa no lo necesita. Una entidad corporativa viaja por el mundo con toda libertad y con frecuencia puede trabajar libremente. Un cuerpo humano necesita registrarse con el gobierno y en Estados Unidos, necesita pagar una visa especial para trabajar. Una entidad corporativa no la necesita. Aunque a los gobiernos les gustaría recaudar más dinero, las entidades... repite. Aunque, los, aunque a los gobiernos les gustaría recaudar más dinero de las entidades corporativas, se dan cuenta de que si aprueban leyes fiscales abusivas, las entidades corporativas cogerán tanto su dinero como, como sus empleados y se marcharán a otro país. En la era industrial la gente hablaba de los paraísos fiscales como un país. Los ricos siempre han, ten, han tenido paraísos fiscales donde su, su dinero es recibido con amabilidad. Hoy en día los paraísos fiscales no son un país. Son el ciberespacio. El dinero, el ser, al ser una idea y ser invisible, puede ahora esconderse en lo invisible, o al menos fuera de la vista del ojo humano. Pronto, si no es que ya se ha hecho, la gente realizará sus operaciones bancarias en un satélite geosincrónico que orbita en el espacio, libre de cualquier ley, o bien elegirá, eh, elegirá op operar en un país cu cuyas leyes sean más favorables para los ricos. En Padre Rico, Padre Pobre, escribí, escribí que las corporaciones se, se hicieron populares al fin del era industrial, justo después de que Colón descubrió un mundo lleno de riquezas. Cada vez que los ricos enviaban al navío, un navío al océano, se encontraban en riesgo, porque si el barco no regresaba, el rico no quería adeudar a las familias de los marineros que murieran. Así que se formaron las corporaciones que, con el gobierno de tener protección legal y limitar el riesgo de pérdida a la cantidad de dinero comprometida, y nada más allá de eso. De esa manera los ricos arriesgaron solo su dinero y los tripulantes arriesgaron sus vidas. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Donde quiera que viajo por el mundo, la gente con la que trato hace negocios principalmente de esa manera, como empleados de sus propias corporaciones. En teoría ellos no poseen nada y en realidad no existen como ciudadanos privados. Existen como funcionarios de sus corporaciones opulentas, pero como ciudadanos privados no poseen nada. Y donde quiera que voy en el mundo, conozco personas que dicen «Usted no puede hacer eso en este país». Eso va contra la ley. La mayoría de la gente no se da cuenta de que las leyes de la mayoría de los países del mundo occidental son similares. Es posible que utilicen palabras diferentes para describir las mismas cosas, pero en principio sus leyes son muy similares. Les recomiendo que de ser posible, al menos considere convertirse en un empleado de su propia corporación. Esto es especialmente recomendable para los A y D de altos ingresos, incluso si poseen franquicias o, y, o si obtienen sus ingresos por el medio de, del mercado en red. Busque el Consejo de Asesores Financieros Competentes. Ellos pueden ayudarle a escoger e implementar la mejor estructura para su situación actual. En la superficie parece como si existieran leyes para los ricos y leyes para los demás. Pero en realidad las leyes son las mismas, la única diferencia es que los ricos utilizan las leyes en su provecho, mientras que los pobres y la clase media no lo hacen. Esa es la diferencia fundamental, las leyes son las mismas, fueron escritas para todos, te sugiero que contrates asesores inteligentes y que obedezcan las leyes. Es muy fácil, generar, es muy fácil ganar dinero perdón, legalmente en vez de violar las leyes y terminar en prisión. Además sus asesores legales le servirán como un sistema de alerta temprana en lo que se refiere a cambios inminentes a la ley, y cuando las leyes cambian, la riqueza cambia de manos. Una ventaja de vivir en una sociedad libre es la libertad de escoger. En mi opinión existen dos grandes opciones, la opción de la seguridad y la opción de la libertad. Si usted escoge la seguridad hay un enorme precio que pagar por esa seguridad bajo la forma de impuestos excesivos y el castigo de pago de intereses. Si usted escoge la libertad entonces necesita aprender la totalidad del juego y a continuación practicarlo. Es, es su elección en qué el cuadrante quiere desarrollar el juego. La primera parte de este libro definió los conceptos específicos del cuadrante del flujo del dinero, mientras que la segunda se enfocó en el desarrollo de la mentalidad y la actitud de alguien que escoge el lado derecho del cuadrante. De manera que ahora debe comprender dónde se encuentra actualmente en el cuadrante, así como tener una idea de dónde le gustaría estar. Usted también debe tener una mejor comprensión del proceso mental y la mentalidad correspondiente a operar desde el lado derecho del cuadrante. Aunque, aunque he mostrado las maneras de cruzar del lado izquierdo al derecho, ahora me gustaría proporcionarle más detalles específicos. En la sección final del libro, la tercera parte, identificaré siete pasos para encontrar su pista rápida financiera y que considero esenciales para trasladarse de, al lado derecho del cuadrante. aportado valor este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!